0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السيدات والسادة مشاهدات ومشاهدي قناة سودان بكره برنامج وإن سفر نحييكم في الجزء الرابع والأخير من سياحة واستعراض لمسار تطورات مشروع تنمية مستدامة سوداني أحد محاور البرنامج الوطني السوداني اللي بيقدمه لنا دكتور خالد شمبول مصعب الباحث في التنمية المستدامة الدكتور خالد قضى مراحل الدراسية بين السودان وألمانيا وإيطاليا واليابان وعمل في المجلس الأعلى للبيئة ومؤسس لشركة في إدارة النفايات والطاقات البديلة وتحدثنا في الجزئين الأول والثاني عن روافع التنمية في الجزء الثالث بدأنا الحديث عن الأحزمة التنموية الخمسة ونواصل الحديث في الجزء الرابع والأخير من هذا الحوار واللقاء ااا ودكتور خالد اتفضل
1: اخترت نمط واحد عشان نعرضه في المتحف واخترت نمط انتاج السكر انتاج السكر انتاج السكر
0: نعم نعم
1: السم الابيض كمان م- م- نحن في السودان كمواطنين افراد بنستهلك مليون و الف طن سكر في يعني الفرد السوداني بيستهلك 30 كيلو جرام سكر. ربما النسبه تبدو قليله مقارنه باماكن اخرى. لكن نفس الفرد ده بيستهلك من لحوم من بروتين الاسماك 2 كيلو جرام ونصف او 2.7 أيوه. لكن بيستهلك 30 كيلو جرام. ونصف. حاليا بنسج 7% من احتياجه فقط. 7%؟ فقط. نحن عندنا في السودان في الحزام ده تحديدا صناعه السكر قديما يعني في يوم من الايام وظفت 10000 عامل موسمي وعامل دائم وموظف. صناعه السكر الماقعه اللي دي بتستهلك مننا ألف بالمئة من الوقود. من الوقود الأحفوري من البترول يعني يا ديزل يا خيرني 700000 برميل في في بلد عنده مشكله في الوقود الحقيقيه الدمار في إشكال في إنتاج الطاقه المعتمده على التوليد الحراري في السكر تستهلك ألف رغم كده نحن الدوله الثالثه في أفريقيا في إنتاج السكر نحن بعد مصر وجنوب أفريقيا اللي بدوا الموضوع ده نعم مصر بعد قبلنا شويه لكن الامكانيات اقل مننا كثير يعني. يعني مصر وجنوب يعني افريقيا مصر وكنانه. أه وما ادرك ما ما كنانه يعني. كنانه ايقونه عالميا في الصناعه. أه رغم كده أه وزير الصناعه في أه فتره بسيطه قال انه الفجوه بتاعتنا في السكر 75%. نقارن شويه ان حفظ شنو من من تدهور في 89 في النصف الاول من 89 يعني نحن عارفين نتكلم عن كنا بننتج 600000 طن من السيارات في 2008 كنا بننتج 370000 طن السنه الماضيه في 2020 انتجنا 47000 طن
0: 47000 طن
1: اما اذا كانت المحطه لما خطط بها السكر الممكن في هناك مليون 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 في في قالوا قالوا إنه الممكنة بتاعتنا هي مليون ننتج مليون 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 مم. في الخطوط في الفتره دي واللي هي قام عليها مشروع السنانه ومشاريع السكر الثاني. مؤسسه السكر السودانيه قدمت خطه مكتوبه تكرر منذ العام 2004 كل سنه بتتقدم نصف خطه انها تقدر تنفي 13 مليون طن من السكر اذا تم الاستثمار في المجال
0: 13 مليون
1: 13 مليون طن الخطه دي قالوا دايرين 20 مليار دولار للاستثمار في السكر. يتوفر 20 مليار دولار للاستثمار في السكر هيقدر السودان السودان ينفي 13 مليون طن في حزام واحد. من لكن قبل ما نتكلم عن عن حجم الاستثمار بنتعامل مع ضرائب السكر. ضريبه السكر في السودان 50% كم. اقل ضريبه للسكر في السودان 50% كم. السكر سباني في السعودية أرخص منه أرخص منه الخرطوم اللي هي أقل المدن في يعني المدن المجاورة لمصانع السكر السكر فيها أغلى من النوع. لكن في السعودية السكر أغلى أرخص من الخرطوم
0: أرخص من الخرطوم نعم,
1: نعم. يعني يعني أنت بتنتج سكر في حلفة بتنتج سكر في الجنيد في عسلايا في النيل الأبيض في مشروع السوكي في كنانة عندك وحدات انتاج السكر موجود اساسا. امم. ليه إنتاج ضعيف؟ لما حصلت الكورونا طبعا ممولين الضعيفين للعالم بالسكر اللي الولايات المتحده الامريكيه كان في السكر كثير بس اهل السكر. آه، بنلقى معها مثلا في اسيا في الهند وتايلاند. الهند وتايلاند في سكر بصبروه للعالم. مم. يعني انتاج السكر في الهند وتايلاند مربوط بالسابق ما ممر... ما مربوط بالاستهلاك المحلي. عجزت الدولتين دول على انه يقدموا نصيبهم اللي بغضبه بيغطوا بها اسلوبهم. البرازيل. آه، انتجت سكر عشان تغطي الفجوه دي غطتها آه، بنسبه تتراوح من 54 في 60%. الحاجه دي حولت البرازيل من واحد من المستدينين من صندوق النقد الدولي هي واحد من الدائمين الرئيسيين للصندوق خلال عامين بإنتاج السكر يعني البرازيل فيها 42 مليون فرد صدرت منهم في الشهر الأول 28 مليون سكر لكن بالإضافة للسكر صدرت 7 مليار جالون من الإيثانوس الكحول ال طبعا الكحول اي وقود تصور وقود حيوي
0: مم.
1: العالم الليله في نمطين اللي الوقود الحيوي يعني بيستخدموا الإيثانول براهم وده نمط ما تصورنا وبيستخدموا الإيثانول مخلوط مع مع البنزين وربما الولايات المتحده الامريكيه اكثر دوله يعني رائده في المجال ده حاليا عندها بروتوكول بتخلط 50% بنزين 50% كحول وفي انتاج كبيره جدا معتمده على الحاجه دي خاصة في الصناعة وبدأ يدخل في مجال السيارات. صناعة أه السكر نفسها منتجة للطاقة. احنا قبل تكلمنا عن 700,000 برميل. نعاين للنوع ده من الصناعة ان نفس الصناعة دي بتنتج طاقة لنفسها. معدلات الطاقة الممكن يحتاجها السكر في الصناعة السودانية بتتعامل مع أي مصنع ناضج يعني بينتج إيثانول عنده باجاس اللي هو مخلفات مخلفات السكر انه بيقدر ينتج في مراحله الاولى ما يزيد عن 65 الى 70% من حوجه من الطاقه من المحصول من الايثانول ومن من البدائل. اممم. بدل نموذج عن مصنع سكر يعني في طور الانشاء مشروع طور الانشاء اعلنت ال ال حكومه النظام عن انه دائره تعمل مصنع سكر في مصنع سكر آه وجاء مستثمر سعودي شركه آه، سعوديه قالت انها يعني ابتداء طبعا بالخليجيه في مصنع سكر كنانه آه، وقالوا انه مصنع يحتاج حوالي 464 مليون دولار آه، بالمصنع ده في مخططه بينتج 36 ميجاوات كهرباء مين. 30 ميجا واط صح. امم. يعني تكونوا عارفين تكون افضل من حجم انه دي كميه كهرباء كثيره جدا مين. انها تخلق تنميه حقيقيه في المنطقه اللي توصل. امم. كان مع المشروع في في وحده بتاعت انتاج بالاضافه لمصنع بتاع الاف ودواري. امم. ابتداء بالنموذج. المشروع ده كان مساحة المخططه اليه 58 ألف سنوات بيمتد 200 ألف طن 200 ألف طن والكان مستثمر السعودي نطيبه 60 والحكومة نصيبه 30 كمية ما في سكان محليين ما في الاجتماعي اجتماعي ما في شراكة من القطاع الخاص السوداني وكان عنده في اشتراطاته انه بياخذ جزء من 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 من,
0: من الانتاج
1: ناتي كبير جدا مم. كسكر كماده خام بياخذ ايثانول برضه كمان دخل نفس النموذج اللي كان في كنانه اللي حيتكلمنا عنه في المناطق دي تلقينه استعير حتى كمشروع آه، الان يجب انه يتم مراجعه ويجب انه يصبح مشروع وطن والمستثمر فيه وحتى في القطاع الخاص يكون مستثمر وطن يعني استطاعه استراتيجيه. طيب هل هل ده بيمنع انه يكون في استثمار اجنبي في المشروع ده او في مشاريع عموما لا. لكن لما يكون في مستوى من التنظيم بيخلي المجتمع موجود داخل مشاريع التنميه المجتمع ده عنده قنوات بتعبر بتخليه يحافظ على البيئه بتاعته بيستفيد من المشروع ده بصوره حقيقيه الطاقه المنتجه في المشروع ده ما حتهدى هيكون في جزء من الطاقه موجه لاضاءه السكن والمدارس والاسواق بيسمح انه تحصل نهضه في المنطقه النماذج اللي حصلت في الجنيد وفي اسلاي وفي كنانه نماذج صغيره جدا فعاله مجتمعات شاقه شاف كيف انه ممكن مصنع بتاع سكر يبني مدن كبيره ده ما دام جينا على سير العتلايه العتلايه دي 161 الف طن لكن جام في عتلايه مصنع ما كبير بيرتكب شوالات السكر بصالة الشركة في السكر السوداني طب ينتج ده حوالي علي 150 ألف آه شوال بتاع السكر ودي واحدة من الصناعات المهمة والخطوة حاليا خلينا نفكر في في نموذج صناعة في السكر انه ممكن نكرر مصانع السكر بأي حجم يعني احنا ممكن نشتغل مع السكر باعتباره مشاريع صغرى وكذلك باعتباره مشاريع متوسطه ااا زي زي مشروع آه المشروع ده ممكن ينتج الجوالات البلاستيكيه. ممكن برضه المشروع ده لانه في حزام الانهار نفسه في منطقه ابو العامه اللي نجعت فيها بصوره كبيره وكانت بتنتج الجوالات واحده الليله من تأزيمات الانتاج في السودان في موسم الحصاد عمليها تعبئه. إن الاشكال كبير جدا في الجوالات في مستوى الجوال البلاستيكي وكذلك آه جوالات وبنستورد الجوالات اغلبها من بنغلاديش من مزارع اصغر من مزارع هنا اصغر من مزارع ابو العام اذا تم تطوير النمط الموجود هنا ما حيختلف باي حال من الاحوال عن الانماط اللي كنا عنها انه تحصل نماذج الشراكه للتطوير لكن بنحتاج استراتيجيه واضحه لكنا. الدولة تطرح استراتيجية واضحة انه دايرين ننمي صناعة السكر بشكل سلالي آه تطرح المساحات الحتم فيها تنمية صناعة السكر أشكال آه الشراكات شنو اللي بيحصل عليه المستثمر المحلي والمستثمر العالمي تعائد صناعة السكر الاستثمار في السكر في السودان هذا آه جيد جداً هتحصل على, على مقابل الاستثمار السكر بيتباع بسعر السوق المحلي والعالمي بتحصل انت على عائد الاستثمار ده وبتحسب عايدك على الجنيه اي مستثمر في العالم بيحسب عايده على العمله العايد على الدولار المفروض يسعر كذا العايد على الجنيه المفروض يسعر ومن اكبر المنتجات حساسيه في العائد على الوحده النقديه السكر لكن في حاليا في السودان المستثمر قاعد يحصل على الخم وده بيقلل كثير جدا من نصيب الدوله واستفادتها من المنتج النحت لما تكلمنا عن رفع التنميه تكلمنا عن النموذج بتاع صناعات البترافيكال ده نموذج واحد من نماذج المشاريع السكر عنده ميزه انه بيقدر يتحرك في المستويات الثلاثه اللي التنميه المستدامه اللي هي السمول سكيل المشاريع الصغرى اللي هي دي قلنا مشهصه للجمعيات التعاونيه والمشاريع المتوسطه اللي هي اللي بتمثل القطاع الخاص مع التكوينات الصغيره المنظمه واللارج سكيل اللي هي بتشكل الشركات المساهمه وده واحد من افضل نماذج اللارج سكيل من المشاريع الكبيره اللي هو كتاب طبعا عندنا لسه نموذج تمويلي وتنموي اللي هو الميجا ستيم عنه كمان <تصفيق> في الجزيره حنتكلم عنه ثاني النموذج ده ينفع جدا انه يكون نموذج شركات مساهمه. طيب بنفس السلوك شركه المساهمه العامه شركات المساهمه العامه بتضم راس مال بتاع حمل الاسهم هم المنتجين المجتمعات المحليه اصحاب الارض العاملين فيها. والطاقم بتاع التشغيل السلامة العمالة آه, المو... الدائمة وال... وال... والموسمية سائق الآليات هنطلع في السكر التطور الكثير يعني ما تجد جرارات بزي... آه, بزي زمان العاملين في مصانع السكر العاملين في الوحدات الفنية والوحدات الإدارية كل النازل ممكن يكونوا حملات اسهم في جمعية تعاونية ناخذ جمعية تعاونية مثلا بتاع بيكون الجمعية التعاونية نفسها عندها أسهم حقت الجمعية التعاونية بيتوارثوها الناس في الجمعية التعاونية بأسهمها وتحصل على أرباحها بنهاية الأمر. الأفراد داخل الجمعية التعاونية نفسها بيكون عندهم أسهم كأفراد. طيب الأجيال الجاية من المنتجين حيجيبوا أسهم من وين؟ عملية تنمية المستدامة عملية عملية بتزيد من حجم الأسهم لصالح القادمين الجدد اذا دخل فردي جديد في عمليه الانتاج يصبح الفرد ده عنده حق يحصل على سهم في المشروع ويحصل على سهل مفيد الجمعيه التعاونيه العاملين هم موظفين لهم هيحصلوا على أسهم كيف؟ هيكون عندهم نقابه النقابه دي هيكون عندها اسهم وهم كافلات هيكون عندهم اسهم داخل النقابه ما دخل مشروع؟ بعد ده المستثمرين والقطاع الخاص هيكون عنده اسهم الدوله هيكون عندها اسهم نموذج المشروع ده انه بيتيح انه يخلق سوق اوراق ماليه آه يعني في مناطق الانتاج عندي حاجه داير اعملها آه حامشي آه ابيع آه واحده من الموارد بتاعتي يا بعتها قطعت يا بعت حيوان عشان احل له مشكله. لكن هنا ممكن انا عندي مثلا 40 سهم جمعيه تعاونيه حاطرح سهم للبيع. السهم ما حامشي انا عشان اقول يا جماعه انا عندي سهم كلم فلان يكلم لا لا حاطرح السهم في السوق بتاع الاوراق الماليه ما في مالي المشتري هنا. انا عارف انه السعر الليله بتاع السهم بتاع شركه كذا للسكر سعره كذا في دول حيشتري السهم حيكون عندي تحويل مالي مباشر. هعمل بيه وبعد ذاك تحسنت احوالي همشي السوق بتاع بتاع الاوراق الماليه واشتري سهم عشان اعوض الاسهم بتاعتي اللي السوق ده برضه كسوق اوراق ماليه بيشكل واحده من الضمانات المميزه المصارف وبسهل العمل المصرفي وبيعمل حراك يعني ما زال اتكلم بصوره اقتصاديه كثيره عن الموضوع ده لانه مركزين في الموضوع حاليا على التنميه ولكن كل ده رأي بحث انه النموذج ده فعال كيف في واحده من النظام المشاريع التنمويه الكبيره كيف ممكن يكون النموذج ده فعال؟ وتكون المجتمعات اللي دخلت المجتمعات نفسها حيكون فيها جماعات ضغط جماعات الضغط دي حترعى مصالحها وفي مناطق السكر يعني في في مصانع السكر حصلت اشكالات بيئيه كثيره كانت مرتبطه بانه عمليه التشغيل عمليه فنيه مع داخل فيها المجتمع لا بجامعات بالضبط ولا في التشكيلات، لكن لما يكونوا المنتجين نفسهم هم اعضاء مجلس الاداره وفاهمين الخطوات الاداريه وإيش كان لازم يعرض عليهم. هنا الاداره حتتم حتما لصالح البيئه والاجيال القادمه، وكذا السودان ممكن يدخل في سوق كبير المنافسه فيه عاليه، الان بتجد منشورات يوميه عن سكر في البحر متحرك نحو السودان وسعر الطن كذا والسكر في الباخره ولسه ما وصل السودان ومنشا السكر برازيل. فانتقلنا في السودان من موقع المنافسين لانه نحن واحده من الاسواق المضمونه بحيث انه الـ الـ التاجر بتاع السكر بيشحن السكر وبكون جايبه السودان قبل ما يعمل عقودات بتاعت لانه الفجوه معلومه استهلاكنا بتاع مع السكر عالي جدا وإنتاجها منخفض جدا، عندنا سكر محلي كبير. كمان في عدد كبير جدا من الدول في في المنطقه حولنا ما عندها امكانيات دراسه السكر وحوجتها للسكر عاليه وعندها مشاكل كذلك في نقل السكر العالمي. فبنكون طيب نحن مصدر مهم جدا بالنسبه لها السكر. شريط السكر هو شريط شمال جنوبي في افريقيا. أكبر منتجين للسكر هم مصر
0: وجنوب إفريقيا.
1: افريقيا في الطرف وجنوب افريقيا في الطرف الجنوبي وسط افريقيا يفتقر لانظمة انتاج السكر في انظمة ضعيفة جدا حوالين ولكن في مركز افريقيا في قلب افريقيا المنتج الرئيسي للسكر هو السودان انا دائما بتكلم عن عن افريقيا لانه عملية التنمية المستدامة هي عملية جغرافية بما انها معادلة محلية نحن محتاجين انه التنمية اللي بتحصل تنتشر عشان تكون آه ثانية آمنة تنتشر في القارة من حولنا يعني السودان يكون مركز إشاعة تنمو آه بيسمح الحاجة دي إنه التبادلات تكون مفيدة بالنسبة لنا وما ترقب آه بسرعات ال الممكن تحصل ما بيننا وبين دول بيننا وبين حدود محيطية أو بحرية آه يعني خيلينا مودي السكر ده آه أدى فكرة لا. عامة يعني عشان ما 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 افصله كثير في نموذج معاه مرتبط بالارز بالارز الجاف في المينا الابيض والجزيره في مركز ابحاث ياباني في سوكوبا المركز ده شغال عبر منظمه التعاون اليابانيه جايكا مع السودانيين من فتره لتطوير وعملوا بحوث علميه كثير جدا أتوقع انه جامعه الجزيره والحياه الزراعيه من الجهات الاستفادة جدا من الموضوع ده وانا التقيت مجموعه من الباحثين في في الارز والارز فيه عجز مستمر في العالم لانه اكبر منتج في العالم للارز هو اكبر مستورد للارز في العالم. ده فيه جاب كبير جدا وفيه منتجات كثيره وزي ما ذكرنا النموذج بتاع المشاريع التنميه الصغرى اللي جمعيات تعاونية التعاونيه الاردن واحد من النماذج المهمه الحزام ده حركه التعدين فيه هو يعني ما بتشبه باقي أحد كثير لكن لازم نتذكر انه فيه مخزون بتاع اسمنت عالي والاسمنت مهم جدا فيه. في التنميه عندنا نموذج مصنع درقي آه كمان عندنا الكوم وكده في 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 البيت الازرق ودي منطقه تعدينيه خاصه جدا وده وسيح انه نتلاقى في 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 موضوع التعدين ده لانه في التنميه استخدام التعدين واحد من الملفات الخاصه يعني التعامل معه يجب ان يكون بحفظه آه شكله في نوستالجيا في كلامه يعني في كميه من المشاريع قاعدين نستمدها حقيقه الارض ما فيهم حنين للماضي بقدر ما انه في عمليه تنميه مستدامه اي مورد تم تطويره او استغلاله يجب انه عمليه الاستغلال التم العليا دي قيمتها ما تساوي صفر لان وقت ما قيمتها الاقتصاديه تساوي صفر قيمتها التنمويه بتبقى بالثاني يعني لو عندك اي بنى تحتيه موجوده والبنى التحتيه دي عندها بوتنشيالز عندها يعني مقدرات تخليها وافل في انها تديك موضوع التنميه يجب انك ما تتجاوزها عشان ما تحول قيمه يعني الحاجه دي لصفر لانه القيمه التنمويه هتبقى كبيره جدا، التكلفه دي هتكون دفعتها اجيال وحتستمر في دفعها اجيال ثانيه، فلما تقوم عمليه تنمويه وتحمل كل المسار او البنية التحتيه اللي انت ممكن تستغلها انت بتدفع قيمه مضاعفه للعمليه التنمويه. فالنماذج اللي قاعدين ندخلها ما بتعني انه ما حيتعمل اشياء اخرى ولكن لازم النماذج يتم استغلال بحيث انه ما نحول اي بنية تحتية متاحة لقيمة اقتصادية صغيرة لانه هنا تكلفتها التنموية بتكون عالية جدا على الفرد وعلى البيئة وكذلك على الأجيال القادمة يعني الشكل الاول ده استعرضنا فيه وحسن الطريقة بتاعت كل واحد في في ثلاثة احزمه نعم آه لو لو قدرنا يعني الزمن اسعفنا نهبش الحزامين
0: الأخير. جدا لا جدا ايوه انا في الحزامين الثانيين
1: ايوه نعم, نعم. نعم. آه ده اتكلم عن حزام البحر الاحمر نعم نعم. طبعا البحر الاحمر آه هو جغرافيا منطقه فريده البحر الاحمر في مناخ البحر الابيض اولا وده مناخ فريد جدا في نقطتين في السودان هناك في الحزام عربي عندنا في جو في منطقه تتمتع بالحزام ده بالمناخ ده او, ده. أو
0: بالمناخ, ده.
1: بالمناخ ده وعندنا في حزام البحر الاحمر بالمناخ. والبحر الاحمر نفسه غني جدا من حيث التنوع الحي عشان كده هو واحد من من مقاصد السياحه وال البحريه في العالم فيه شريط بتاع الشعاب المرجانيه تقريبا اسر شريطين بالشعاب المرجانيه في العالم بيحاولوا ينافسوا شريط البحر الاحمر واحد ضالي واحد ولكن عاده ما بيحصلوا على نقاط كفايه واحد من السدقات لل سياحه الغوص أه بينما يحصل البحر الاحمر على 10 نقاط او 8 نقاط للغوص في الاسعار المرجانيه أه يحصل المكسيك مثلا على 4 نقاط و... واستراليا على 6 نقاط لكن السياحه البحريه في النقطتين كبيرة. أه بمناسبة في البحر الاحمر كان في عمليات السياحه يعني في مناطق تنجانيب وعدد من المناطق كانت الشركه الرئيسيه العامله في المجال ده شركه غير بيجوا السياح في دوله جاره يتم استضافتهم عمل برنامج سياحي هو الهدف زياره تنجانيت ثم الحجز بيجوا في مطار في طيران مباشر بين الشاطئ الدولة دي في البحر الأبيض محصط وبيجوا لبطار فوستدان والشركة كان عندها يخ، وأصبحوا أكثر وبينتقلوا عشان يعملوا الديارة السياح دي بيجوا تقريباً بكل حاجات المطار سينطم بيكون فيها حتى علبات من الدولة دي جاهزين بيشوا من فوستدان في صربة هذه 30 من البحر او اقل بيكملوا رحله الغوص الملحفه جدا شايلين كاميراتهم وبطارياتهم ازياء الغوص ومعداتهم كلها مشترينها من مكان ثاني وبيرجعوا في نفس اليوم اللي بيرجعوا فيه في التوسط بيتحركوا نحو ال... آآ طيب عشان ما ما لانه انا دول بتعبئه ده ملف يكون طويل معي آه البحر الأحمر من أول مشاريع التنموية المهمة فيه اللي هي مشاريع الموانئ وحوطات. بنكون مطلعين أغلب الناس على المنافسة العالية جداً على الحاجة دي يعني. 70% من السياح العالمية بتمر بالبحر الأحمر. قناة السويس غيرت التاريخ الاقتصادي اللي آه كبير جداً من العالم. ميناء البحر الاحمر قاعد في نص المجرى في نص ضد الضفه. ميناء بورصيدان. ميناء بورصيدان، جد. ميناء جده. امم. فده منطقه لتقديم الخدمات للمقهى البحر في العالم. طبعا هنا المنطقه عندها ميزان تتفوق عليها على الضفه الشرقيه. ده, ده 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 ميناء نحن عدد الموارد بتاعنا قليل جدا مقابل طول وجودة المنطقة يعني عندنا نحن مثلا أرخبيل في بنجوناب هو حاليا محمية طبيعية الأرخبيل لا تجاوروا مناطق كثيرة جدا مميزة جدا لتكون أحواض لبناء عصيان ودي واحدة من النشاطات ما موجودة عندنا والمرتبطة بدول قليلة العالم، لكن لكنه مساحة مهم اقتصاديا مربع جدا، بيطور المقدرات الفنية وبيطور الصناعة في الدولة بصورة كبيرة، حتى انه بيطور أعمال التعدين في الدولة وبيطور برامج، وكثير جدا من المستثمرين حول العالم بيتوقوا لإنه يكون عندهم أحواض صيانة، فما بالك بأحواض بناء سفن في المنطقه ده واحد من من غير الصعبة المباشرة ذات الطبيعة التقنية ب في تطور التكنولوجيا الاثنين بصورة بصورة كبيرة جدا. نأخذ ميناء ذا سواكن ميناء سواكن كان الناس سمعت عن تنافس حصل حتى بين بين دول يعني علينا تدخل في 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 الميناء المشروع الثاني المقدم كان حوالي 4 مليار دولار. تكلفته ااا 500 مليون دولار دي تكلفه ابتدائيه لتدخل العمل كان 51% لحكومه السودان طب المينا ده اهميته لنا كسبانين المينا ده بيخدم 10 دول حديثه 10 دول حديثه تماما ما عندها منفذ بحث اتكلمنا عن الطرق في نموذج البنى التحتيه جبيل المينا ده ممكن يفرر عشان يخدم الدول الحديثه العشره، طبعا بالمناسبه اكثر من عشره لانه في دول قريبه من المحيط نعم في غرب افريقيا او في الجزء الغربي من افريقيا لكن لانه 70% السياحه العالميه بتمر بالبحر الاحمر فبيبقى 30% ما بتوفر لها الكفايتها. من العملية الخاصة في الاستيراد يعني وبعض في الصادر تفضل المسافة الأقرب لكن لأنه كيف يجب أن يفعلها لو كان في طريق بري رابط بيكون الصادر نحو, نحو شرق آسيا أو آسيا عموماً حيفضل ميناء شراكي نوع الطريق بتاع الشرق والغرب ده لما يرتبط بالمينة ده بيكون مركز حواري جديد لعملية التنميه وده اول نموذج للتنميه المستدامه الحضاريه نتكلم عنه في موضوع انه دي ما تنميه حضاريه بتاعت بتاعات كبيره لا نحن عن تاريخ بحري صغير هتقوم عليه مدن النموذج ده فيه ميزه مهمه اللي هو انه اقليم البحر الاحمر الان آه منطقه مجاوره لحالات يعني الوضع في اريتريا ويسيوفيا الجارتين غير مستقر إلى حد كبير ونتمنى إنه يستقر يعني في القريب العائل كذلك الوضع في الصومال إلى حد كبير غير مستقر باب المندب أيضاً يعاني إشكالات متعلقة بالوضع في اليمن طبعا التأثيرات دمي واسعة انتقلت بالإقليم نفسه حالياً إقليم البحر الأحمر نفسه يعني يعاني بعض البحر. بعض بعض المشاكل آه في حقوق اساسيه يعني هي المشاكل ارتباطاتها دائما في حقوق اساسيه وان كان طبعا يمكن انه الشكل السياسي بتاعها يختلف والناس تقدم مثلا مطالب عاليه وكذا او الناس تعترض على على الاجمال حصل المطالب فيه وش الطبيعي انه لما يحصل هضمه تنموي بيحصل اعتراض على النظام نفسه ما ما التنميه ولكن تخيل هذا سياق اخر الجزء اللي اتكلم عنه آ... انه تقوم مشاريع مشاريع محليه تعنى بانها تعمل مراكز خدمات بحريه وتطور موانئ وتشترك الدوله مع اخرين في هذا واهم الاخرين دول هم الميجا بروجكت واللارج سكيل بروجيكتس او المشروعات الكبرى والمشروعات فائقه انه دي نفسها يكون عندها موانئ يعني احنا ما بنعرف ميناء كنانه لحد ما المفروض يكون في ميناء لشركه كبرى عندنا في القطاع الخاص اسماء تجاريه كبرى جدا في السودان منتجاتها على ارفف المحلات في كندا والولايات المتحده الامريكيه ودول الخليج والصين منتجات الشركات دي قاعده لكن الشركات دي ما عندها موانئ يعني حتى لما لما عرفت انه او اصبح واضح بالنسبه لها انه منفذ البحري لازم يكون اخذت من المواني القديمه حجم السودان القديم ما قامت هي الدور الثاني من الضروري انه تكون المواني الموانئ دي موجوده كمان بيحصل نقله كبيره جدا حضارياً لانسان البحر الاحمر لما يكون هو ممتلك للموانئ. واحده من الحالات الاساسيه اللي تحصل لما تحصل احتياجات البحر الاحمر انه بدخل المينا. المينا ده حقك من السودان. بدخل على السودان وبنقفل. لانه قاعد في منطقتنا. ليه؟ لانه يعني هم بالاساس ما شركاء مصلحه في المينا. يعني هم بيعتبروا انه المينا ده مجامله للدوله القوميه كلها، جايم في ارضنا وما مستفيدين، جايم في ساحلنا وما ما مستفيدين، بل وانسان البحر الاحمر مرات عن انه يحصل وظيفه في يحصل على وظيفه في الموانئ. واغلب الـ الـ اذا عملناها بالنسب حتلقى انه قاعدين في البحر في في البحر الاحمر الرئيسي في كواكب البرتغال كعمال كلاك. وتأهيل الفني قاعد يعني يكون ضعيف جدا عشان هنا في فرصه حقيقيه انه ينتقل المجتمع ده بالكامل تنظيمات قائديه تتيح له انه يمتلك موانئ جديده بالكامل. شراكه مع قطاع الخط الدولي. نفترض انه في مجتمعات قدرت انها تعمل ميناء الميناء ده بالكامل ما يحتاج تشترك مع بعضها حنشترك فيه بعد ذولا الموضوع الموالي طبعا فيه اشياء كثيره مرتبطه بالدوله وكذا و- عشان كذا بيفضل انه الدوله نعم بيفضل انه الدوله تكون شريك في المشاريع دي بنسبه عضو
0: نعم تفضل
1: أه أه عندنا بالمقابل الميزه دي بتسمح بانه تحصل حلول جوهريه لواحده من المشاكل الكبرى في البحر الاحمر وهي المياه العاليه. البحر الاحمر طبعا بتعاني جدا خاصه المدن فيها أه من شح شديد في المياه العذبة. يعني لك ان تتخيل انه مدينه زي زي مدينه بورسوداي ما موصله كلها بالشبكه الحصول على المياه ذاته فيه, فيه وصعوبة وصعوبة في صعوبه واسعاره طبعا تتراوح يعني الأسعار عاليه جدا في في, في مواسم الجفاف، رغم انه في عدد من المجاير المائيه بتغذي البحر الاحمر نفسه بالمياه العذبه. يمكن انه تحصل فيها مشاريع كويسه بتاع حصاد كما كمان ممكن انه يتبدد خط للمياه العذبه من النيل العظيم وروافده الى البحر الاحمر البي ام اي الموضوع ده تكلفته عاليه عاليه جدا وهو طبعا وعد سياسي دائم يعني الرد تخيل انه بيعطلوا المشاريع دي عشان يستمروا يوعدوا بها لكن نتخيل انه كان مشروع مشروع خاص قام به اي شخص عشان او اي شركه او اي نظام تعاون او اي نظام تمويلي عشان يمول منطقه البحر الاحمر بالمياه، يعني هنقول انه العائد بتاع المشروع ده حيكون طويل المدى. ما حيجي طبعا. العائد ده قصير المدى جدا لأن واحده من الخدمات البحريه المهمه هي توفير المياه العاليه. اذا انت عندك موانئ كافيه. الموانئ دي تقدر توفر مياه مصدرها النيل. آه خدمه بحريه العمليه دي واحده من العمليات المهمه جدا ومجربه مثلا بالذات الماء المياه العذبه في قناه بنما بنقدر نحسب القيمه بتاعت العائد من المياه, المياه كم بصوره مباشره يعني. انه حركه الحركه البحريه شكلها كده ما في خدمه بتاعت تقديم مياه عذبه في كل المناطق دي مستقره الامر يتعدى انه ممكن تنبوء المياه العذبه دي لدول مشاطئة عندها عجز حقيقي في المياه نموذج الاستثمار ده ده نموذج مغاير بيخلي انه المنطقه دي تقدر تحصل على مياه عذبه كافيه ليراد ثابت انها تقدم خدمات مياه عذبه للتجاره العالميه اللي بتعبر البحر الاحمر والمشروع ده فيه له تفاصيل كثيره بتوقع الناس يعني وقت ما اتفضل ده انه يلقوا فيه تفاصيل وارقام بتحسب المسافه والتكلفه وحجمها وكده ووقينه واحد من المشاريع ممكن تروح مباشره في استثمار في القطاع ال المنطقة منطقه البحر الاحمر ما بس مربوطه بالمشاريع لازم نتذكر انه دي المنطقه اللي بيبدا منها طريق الشرق والغرب واللي هو الطريق ده على امتداده في البحر الاحمر ممكن يكون فيه شركات زي ما ذكرنا نموذج الطريق المعلم ممكن يكون القطاع داخل البحر الاحمر بيتمتع جديد. المنطقه اللي فيها منطقه دلتا كوك الاقصى والاراضي منطقه دلتا كوك برضه التنميه فيها نتيجه من واحد من الميجا بروجكت اللي هم مشروع جزيره كان بيعتمد على دلتا في انتاج البذور والبذور المقدسه فمصدر التجاعوي الرئيسي وطبعا دلتا فيها يعني المنطقه البستانيه المميزه تشبه الجدول اللي تكلمنا عنه في الميري ومشهور ده تتوقع انه ما النماذج اللي نموذج التعاونيات اللي اتكلم عنه انه يكون واحد من المشاريع الزراعيه الناجحه جدا والفعاله والممكن تعمل فوق لل... للتطوير الحضاري تعمل توطين جيد جدا في المنطقه أو... ينسحب النموذج على درجات اعتبرناها في الاحمر ومنها انها في اعلام الشرق السوداني في الانهار أ... آخر حاجة نتكلم عنها في البحر الأحمر في الشارع ما بين عدبرة و في مسافة طويلة جداً محلية البحر الأحمر من حلايب في فنكات سواكن سودان عقيق درديب جبيت المعادن فجأة بتلقى أنه في مسافة كبيرة جداً بعد نهاية محلية سودان لحد ما تدخل ولاية نحن ولايه طويله جدا او محليه طويله جدا حجمها كبير جدا وعدد سكانها ما كبير هي في بمجموعه من مكونات الاثنين السودانيين المنطقه دي اسمها البنب والاوليب منطقه البنب والوليد دي منطقه ربما تلقى كثير جدا من الاسبانيين حتى ما يسمعوا بالمحليين ده بيت الذهب السوداني تقريبا المنطقه دي كلها امورها فيها آلافة الاف الشريك الاف ده رقم يعني ما دقيق لان لغتنا هنا رقمية في عدد كبير جدا
0: كبير نعم صحيح اييه
1: كبيره جدا من من الذهب فيها صادر الذهب دي واحده من من المناطق اللي نحتاج ندرس نموذج التنميه المستدامه فيها بصوره مختلفه لانه يعني القطاع الجغرافي كبير، التزام السكان ضعيف. تكون واحده من اهداف التنميه في المنطقه دي انه يحصل فيها تنميه سكانيه نفسها. ويستفيد اقليم البحر الاحمر نفسه بالمكونات السكانيه من التنميه السكانيه في مناطق البنو والاولي. مم. مم. آه برضو العمليات انتاج الذهب الكبيره الموجوده في المنطقه دي المنطقه دي فيها ارياب نفتها فيها فيها جبل عباس فيها نورايا مناطق يعني بالنسبه لمنتجين الذهب نقدر نقول حقول ذهب حقيقيه المناطق دي الذهب فيها لحد كبير هذا مخلف رغم انها تنتج كميات كبيره فيها عدد كبير من المصانع يشتغل بالهيب يشتغل في ال تشتغل يعني انواع مختلفه من انماط الانتاج المفتوح الكيانايد أنماط الإنتاج المغلق، أنماط الأحواض وأنماط تلال الكنائب وفيها انتشار كبير جدا الكنائب برضه فيها تعدين أهلي كثير فيها زي برضه كثير في المنطقه دي دي مناطق تحتاج لنماذج إداره من حيث التنميه المستدامه نماذج جديده وهنا بنتكلم عن انه دور الدوله الأكبر لأول مره بنلقى دور اكبر للدوله في تنظيم عمليات استخراج الذهب في المنزل. كذلك فتح شركات المساهمه العامه لانه هنا بننتقل لمستويات المشاريع المفصله الذهب الان في السودان يعاني جدا انه القطاع الخاص فاعل في نظام الذهب بينشط فيه بصوره تجاريه ما في شركات بتاعت مساهمه عامه كثيره شغاله في الذهب يعني الدوله تقريبا ما عدا نموذج أرياب ما بتملك كثير من الشركات المنتجه للذهب ودي واحده من الفرص الذهبيه انه الذهب يتم النظر له بصوره تنمويه غير صوره تجاريه لانه التعامل حاليا بيتعامل مع العائد السريع والعائلة التنموية حاجه مختلفه تماما عن العائد السريع العائد نحتاج انه ده كم في الجي دي بي؟ فضلات الثانية حجمها كم؟ المبلغ اللي من الذهب غطى به مباشره مستقرات من الجم والوقود. انا النظره دي في التعامل مع الذهب حتفقدنا قيمه الذهب كعيد تنمو لانه الذهب ما مورد متجدد. الذهب الموجود في السوق يا هو بيخلق ثاني يرجع فده ما مورد متجدد عشان كده إدارة المستدامه للموارد غير متجددة تكون اداره حريصه جدا. تتعامل مع انه هذا المورد غير متجدد تحصل تنميه تراعي انه المورد ده ما ينفذ عشان تقدر اجيال ثانيه تستفيد. ده ده نموذج للبحر الاحمر ولسه فيه فيه نماذج كثيره جدا عن التنميه المستدامه ولسه امكانيات البحر الاحمر كاقليم وكحزام كبيره قطاعات الثانيه لكن قلنا ناخذ النموذج ده ونحاول نتقدم لاخر حزام المنطق ظلمنا
0: نعم
1: هو الحزام اللي تسمى حزام المحطه النوعيه آه ولو كان تتذكر لما كنا بنتكلم عن روافع التنميه انا سميته بيض الطاقه او حزام ليس سموه حزام المحطه هو اولا ده الحزام اللي بينتج كميات كبيره يعني الانتاجيه بتاعت القمح فيهم عاليه ما الانتاج نعم تميز زي انه تزرع مساحه تديك كميه بتاعت قمح كبيره قصاد مساحه تقدر نعم الانتاج قاعد يكون اعلى في الجزيره يعني الجزيره بتزرع مساحات كبيره جدا مساحات كلها حاليا نعم. الأركان تعمل نماذج تطور حتى من الانتاجيه في حزام الانهار في لكن هنا البيئه اساسا مناسبه لانتاج الفرق الإطلن ده، الأول حزام ده بنتجي الشمار، بنتيج الكزبرة والكمون والثوم والبصل آآ والبلح آآ والفول والخضروات، فحقا هو حزام بتاع محاصيل نعم. غير إنه حزام بتاع طاقة، هحاول بعد اتكلم فارق عن الطاقة في الحزام ده، لكن نكون متذكرين إنه ده الطاقة ممكن تلمس فيه. اللي هو تكلمت
0: انت في في الاجزاء في الجزء الاول يخيل لي كان عن عن النماذج بتاعت السدود الصغيره اللي اللي السدود الصغيره اللي ايوه لانتاج طيب فزي ما قلنا انت في المره اللي فاتت اتكلمت عن انه الحزام ده اللي هو فيه الفكره بتاعت السدود الصغيره السدود الصغيره وشرحتها ف ف فا ايوه بس ما حد بيتكلم عن الطاقه تكلمنا تقريبا تكلمنا عنها في الجزء الاول من الحوار.
1: هلو. طيب ما دام ذكرنا السدود نذكر الاسماء لان احنا جبنا تكلمنا عن نموذج او بتاع اشتغال اعاشي من هذا النموذج ده ممكن يتكرر في بحيره نوبه ممكن يتكرر في مراوي او اذا راسه كانوا يقيموا اي سلود منطقه ممكن النموذج ده يتكرروا بنماذج فعاله جدا خاصه انه المناخ هناك مناسب جدا لانتاج السمك وبرضه طبعا عجز بروتين بروتين الاسماك كبير جدا في السودان وفي الاقليم عموما خاصه انه احنا بنجاور مجموعه كبيره من الدول عندها استخدامات كثيره للاسماك في مراحل ما بعد الحصاد خاصه الاسماك المجفف. وربما ثقافة الكليك واحدة من الثقافات المهمة جدا في السودان يعني انتشرت تقريبا في حتى في المناطق اللي فيها الأنهار ثقافة الكليك واحدة من الثقافات المهمة المتعاملة مع بروتين. الكليك هو الأسماك المجففة. نعم
0: كويس كويس طيب.
1: ال.. ده برضه واحد من الحاجات اللي ممكن نشتغل فيها لكن هنا بيختلف عن نموذج في الانهار انه عمليه الاسماك بتدخل ضمن مشاريع التنميه الصغرى اللي هي بتقوم بها الجمعيات في نموذجين في 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 حلفة. واحد منهم هو النموذج بتاع جمعيه المتواقيل عملت مشروع بتاع زراع سمك كان مشروع ناجح جدا من المهم انه اذكر انه في المشروع ده تم تدريب بعض الافراد من داخل الجمعيات المعوقين انه يشتغلوا في الاسماك كان الحارس بتاع بتاع المزرعه او الحراس من افراد الجمعيه الناس اللي كانوا بيقوموا بالتغذيه كانوا من افراد الجمعيه عمليه الصيانه للشباك كانت بتاعه افراد الجمعيه طبعا إدارة نفسها كانت بتاعه الجمعيه وبدا تدريب بعض الافراد في الجمعيه على عمليات انتاج الاسماك وحيده الجنس اضافه لانه كان في مشروع انه الجمعيه تبدا مشروع لانتاج ثلاجات الاسماك الفوم وقوارب الاسماك ودي جمعيه تعاونيه عملي واحده عملت تجربه واحده وما كانت حتى المزرعه ما كانت كانت مزرعه تستحوط بالمقابل في بحيرة البحيره في مزرعه خاصه عملتها واحده من الشركات القطاع الخاص كان فيها 12 فتره وفي الحقيقه كان دي معموله اقفاص الانتاج فيها كان افضل كثير. والمزرعه شغاله بنجاح عالي وصلت انها قبل ثلاث سنوات انها عملت مفرخ خاص بيها زراعه الاسماك. والحاجه دي حفزت الحكومه في ولاية الشماليه انها تفكر في انشاء مفرخ للاسماك في منطقه حلف القدم. فده واحد من المشاريع ممكن يكون فعال جدا البحيره دي امتدادها طويل جدا خاصه بعد ظهور سد النهضه في الافق الاقتصادي السياسي. اصبحت فتره الاغلاق للبحيره بتاعه السد العالي طويل أصبحت البحيره فوق تمدده وما اغرقت من حضاره يجب ان لا ننسى انفاق الثمن الحضاري كبيره الدفع السودان بدون مقابل تنوع اطلاقا. هذه البحيره الان لا تزال تتمدد خاصه خاصه جنوب تهلك كثير جدا. وكثير مراتنا في في حلفه نفسها في موسم الاغلاق تتاثر يعني حياه زي المورده والانقاض كدا. حتى نفسها بثغره يعني. وفي جزر في المنطقه دي الجزر دي مناطق بتاع تجمع صيادين في في ابو ممي وفي سافوره والجزر اللي تختفي في الفترات معلش عرفت انه ذكرت كثير من, من اسماء المناطق لكن برضه التنميه لانها حاجه محليه بالكامل ان شاء الله ما تجي تجد برضه حظ من, من من التعرف بتاع السودانيين بوطنهم لانه ارتباط السودانيين ببعضهم بيحتاج انهم يتداخلوا اكثر ويعرفوا وطنهم اكثر تتخيل إن تخلق بصوره كبيره جدا ارتباط بالوطن ده واحساس بالفراده اللي بتخلينا فخورين جدا بكوننا سودانيين. <تصفيق> نعم. ااا آه ما حتكلم برضه عن التعليم اللي انا برضه اتكلمت عنه فيه. في المنطقه دي آه في الحلقات الماضيه خليني آخذ آخر نموذج دائرة استخدمه اللي هو نموذج الميجا بروجكت آه، للميجا سكين. كلمت عن فIRST ميجا سكين كان مشروع جديد. أتكلم عن الميجا الثاني اللي هو مخطط. ذاك ما ذاقيت. ده كلام عنده لأنه مخطط وقدم بالمناسبة رواتي. أيوة.
0: مشروع الجديد نعم
1: وده بعكس المشروع الجديد اللي هو مشروع وادي الهواد والمشروع ده تقدم قدمته الحكومه الثانيه الانتقاليه قدمته في في مؤتمر باريس مشروع وادي الهواد في هاولات نهر النيل آه لكن بقيه المشروع بيمتد يشمل اجزاء من مناطق البطانه جزء من الجزيرة والقباش لكن خلينا نتكلم عن الجزء الاول لان الجزء الاول منه نفسه ميجا بل. ميجا بل. الجزء الاول منه هو حوالي 2 مليون و400 الف متر مشروع اجديره وامتداد المناجل 2 مليون و200 الف نتكلم عن 200 الف, ألف دال اضاف من السهول الطينيه الخصبه هذه بها ممرات مائيه كثيره جدا يعني غير ال... غير الهواء الدافئ خيران كثيره و... مجاري مائيه كثيره كل المجاري اللي قاعد تقطع طيب الطريق تاع تحدي في موسم الخريف بتمر ب وادي الهواء هذه تقريبا صالحه لزراعه حاف كبير جدا من المحاصيل لكن الفكره المركزيه ان المشروع ده تم تخطيط له بصوره اكاديميه جدا. نماذج تخطيطيه انا بعتبرها نماذج رائعه. وحتى الاغفالات اللي حصلت للفكرة للفكر يمكن انه الناس تدخل يعني المشروع ده دا قدموه السودانيين لمستثمرين خليجيين في 2014 هاكون استثمروا ود الهواء فقدموا لهم امكانيات المشروع. طبعا المستثمر نادرا جدا انه يقبل مستثمر على ميجا بروجكت ما لم يكن في ضمانات كبيره من الدولة. واكبر الضمانات هي شراكه المواطنين. ما ننسى المشروع مشروع الجزيره عملته شركه شركه واحده عملت مشروع الجزيره لكن كانت متوفره لها ضمانات لانه المستعمل وفر لها ضمانات انشاء الميجا. لكن برضه الميجا سكينس يمكن انها تنشا تنشا بمستويات محليه وتنشا عليها نظم تمويليه دوليه يعني هنا بيبدأ التكسيم بتاعنا إنه كان زمان المجتمع إنه مقابل أكبر لكن الخاص لكن دولة هنا تدعكي الصوره إبقى من الدولة عليها العبء الأكبر لكن ما لها لسه ما لها المقابل عليها, عليها العبء الأكبر في 2017 أعلن المشروع طبعا لما تتقدم لجنوز التمويل الخليجية ما كان معلن يعني النظام البايد قدم المشروع ده لبيوت التنميه الخارجيه وما كان معلن عنه، ما كان السودانيين بيعرفوه لكن اعلن عنه وتم تدشينه كمشروع في 2017 وكذلك قدم المشروع ده كواحد من الخيارات التنمية في مؤتمر أه عشان اقرب الصوره دي للناس المهتمين بالتنميه المستدامه، المشروع ده قايم على فكره بتاعه بحيرات صناعيه. مجموعه بحيرات صناعيه بتغذي بعضها البعض. آه بيشق آه البحيرات الصناعيه دي آه مجرى مائي رئيسي واحد المجرى ده بتطلع منه شبكه بتاعت ري انسيابيه بالكامل ودي الميزه بتاعت مشروعات جديدة انه الري في الجزيره إنسيابي بالكامل الفكره الاختلاف الرئيسي هنا انه مصدر المياه في مشروع مادي الهواء هو بحيرات صناعيه سدود آه في اراضي جافه يعني مشاريع بتاعت مياه السدود دي بتمول بحيرات اصغر، بحيرات الاصغر بتمول بحيرات اكبر ويبقى ده نظام الري الاساسي في حاجه تتعلق بالطاقه في البحيرات دي اللي هي البحيره الرئيسيه بتضخ المياه في المجرى الرئيسي بواسطه كولومبات ودي حاجه برضه يمكن ان تخضع للبحث. ما عندك مدى جغرافي ريفي وإنسيابي فموقع البحيره يمكن انك تفكر فيه مرات عديده، لكن رمي انه موقع البحيره تم اختياره يعني مقنع بالنسبة للكثيرين وأنا منهم لكن نحن ما بنفترض إنه ذي نهاية المعرفة يمكن جدا إنه في دراسة تقدم خيار ثاني النموذج ده نفس النموذج ده هو نموذج بحيرات كولورادو الثاني. البحيرات كولورادو الصناعية أغلب العالم بيعرفين تظهر حتى في صور المعرض سهل كلورادو واحد من السهولة الكبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية قاعد يشارك صورة أسطورة كبيرة جدا هذا السهل يسقى عبر منظومتين للبحارة الصناعية منظومة تأخذ من النهر كلورادو مباشرة ومنظومة بتاعة حصاد المنظومتين دي الفعالات طبعا في في في, في موضوع البحارة الصناعية في العالم شائع يعني في في بحيرات صناعيه في 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 فرنسا في نموذج كبير جدا لبحيره صناعيه يقوم عليها مشروع. ده نفس النموذج ده، النموذج ده في العالم موجود على المعرفه التقنيه بيه موجوده. النموذج ده ريو بالكامل ري انسيابي يعني. بيتيح كواحد من الميجا انه يعمل تنميه كبيره جدا. التنميه دي ما بتخص المنطقه الموجود فيها الحزام على المحصله نوعية فقط وانما بتمتد زي ما امتدت تنميه مشروع الجزيره زي ما امتدت تنميه كنانه زي ما ممكن تمتد تنميه في هيئه جبال النوبه الزراعيه. الميجا سكيمز هنا بتقدم خدمات تنمويه بتسمح بانه تحصل مشاريع تنمويه ده واحد من المشروعات اللي يحتاج نماذج تمويل كثيره واحده منها التمويل الاستثماري ممكن تستجيب له الدولة تمويل من صناديق التمويل الدولي بيضاف طبعاً له التمويل المحلي شراكة القطاع الخاص التكوينات المحلية جمعيات النقابات كل تشكيلات يكون شريكة يعني في واحد من المشروع ده وأي أيضاً تفاصيل المشروع ده مبزولة يعني موجودة وممكن الناس تطلع عليهم من المهم إنه نفكر في المشروع ده ونناقشه. في المرحلة دي لأنه يعني ده ميجا سكيل آه لو ناقشناه بتفاصيله الدقيقة في المرحلة دي بنضمن إنه ما تحصل فيه عثارات ولا يكون سبب للنزاع في أي لحظة. آه ما يعني حتما ما ده ما ده مشروع وائل الهواد في الموضوع ده ولكن دي, 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 دي الفكرة عنه. آه الحزام ده آه عرف عالميا في الفتره الاخيره بانه حدام منتج الاعلاف وخاصه البرسيم والبرسيم مستهلك رئيسي للمياه يعني كثير جدا من الدول اللي بتستورد البرسيم ما بتستورد البرسيم لانها ما قادره تزرعه او ما عندها له اراضي لا لانه ما عندها له مويه البصمه البيئيه للبرسيم عاليه جدا يستهلك مياه كثيره جداً. وده واحد من الحاجات المفروض نفكر فيه وده النموذج اللي تكلمنا عنه في العائد السريع والعائد التنموي البرسيم عنده عائد نقدي سريع لا شك في ذلك وهو واحده من الحالات اللي ممكن تستمر في الحزام ولكن بترتيب أكثر. لكن لما يكون عندي بنيه تحتيه زي المحاور ليه بختار انه ازرعها برسيم مثلا ما ازرعها منتج ثاني يعني ما بختار مثلا ما أزرع بطاطس لانه عندي اشكالات تسويقيه متعلقه بنشا البطاطس نفسه بانه شروط الانتاج التغليف والنقل بتاعته ضعيفه ما بتسمح لي انافس بالاسواق فبنافس في سوق تكلفته عاليه جدا الل- الاخرين ال- بيتحربوا منه لانه بيهدر موارد ومبيه آ- ممكن نحافظ على الاتربرتيم بصوره اكثر تنسيقا لكن نستفيد من البنيه التحتيه الموجوده اصلا لانتاج منتجات اخرى المنتجات دي عندها ميزات تنافسيه، متى ما وفرنا بيئه تنمويه تسمح للمنتجات دي انها تنافس في الاسواق العالميه. ما ما يعني تقريبا يعني ما في حاجه يصعب يصعب انتاجها في اقليم بارد او دافي معتدل ما ممكن تنتج في حزام المحاصيل المتنوعه فوق كده عنده بوتنشل بتاعت انه بينتج طاقه كافيه عنده هو في صناعات كثيره جدا ممكن تقوم في المناطق فكده بتخيل انه غطينا بصوره اتمنى ان لا تكون متسرة جدا لكنها سريعه ونكون غطينا الاحكمه التنمويه المتوقعه في السودان في مشاريع التنميه
0: لا هي هي دكتور ما مختصرة آه لكن حقيقة محفزة لأنه الناس تتكلم عنها أكثر وبعدين أنت يعني اخترت نماذج فواضح أنه كل واحد من النماذج دي بيفتح أسئلة وبيحفز زي ما قلت لأنه الزول يشوف طيب النماذج الثانية فما في آه كل الشكر والتقدير لكل الكلام الـ يعني اللي قلته والحاجات اللي عرفتنا بها دي انا يعني ونحن ماشيين على الختام وانا بسمع الكلام بتاعك ده كله ومقروءا مع الكلام اللي اتكلمنا عنه في الاجزاء الاولى من الحوار وزي ما انت حتى اتكلمت في بدايه الجزء الثالث من الحوار بتاعنا ده ومن اللقاء انه دي نماذج استراتيجيه دي حاجات بما ما ما حجر الحكومه الانتقاليه المشاريع بتاعت التنميه المستدامه ومشاريع الأحزمة دي ما حاجة بحاجة تتعدى طويلة المدى وتتعدى زمن الحكومة الانتقالية الفترة الانتقالية مش الفترة الانتقالية لما بعدها لأنه فبيبقى السؤال أنه آه ال- ال- البداية من وين نحن الحاجات المحتاجين لأنه في كلام مثلاً واضح جدا انه في كلام عن روافع التنميه اللي انت تكلمت عنها في الجزء الاول والثاني من الحوار و, و... و... وفي اثناء عرضك للنماذج والاحزمه دي في كلام كثير عن التعاونيات، في كلام كثير عن التمويل البنوك الوطنيه اللي انت قلتها ما حتكون بتخاطر فمحتاجين برضه لتامين آه هي دي جزء من الروافع الروافعتين اللي تكلمت عنها في الاول. لكن انا السؤال انه طيب لو ما لقينا اوضاع مناسبه لانه الـ 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 الصوره الكبيره دي تتخذى في بشكل مخطط واضح آه لكل الاحزمه دي لكل السودان لل 30 40 50 سنه الجايه الناس بدأ من وين المطلوب شنو
1: طيب يعني الحاجة الكويسة انه انا راضي جدا بالسؤال ده وكنت متوقع حقيقة نعم. وكنت متوقع فعلا انه يكون الفائل. نعم سيد الفاضل الحقوق لا تعطى ولكن تنتزع التنمية حق يعني التنمية ما ما ممكن التنميه تكون هبه من الدوله. والتنميه ما رفاه. لانه يعني نحن بنعيش صفه بيسمونا الدول الاقل نموا والدول الاشد فقرا حتى بالعمل معنا بالتصنيفات دي في كل كل المجالات. من حقنا انه ننمو عشان كده في النموذج اللي تكلمنا عنه ده للتنميه المستدامه بدينا من اول شرط التنميه التنميه المستدامه عمليه محليه بالكاتب ما في زول حيجي يعمل لنا تنميه، محليه دي ما بتنطبق بس على السودان كدوله لا، لو داين تنميه في الحزام فالتنميه في الحزام دي يجب النظر لها محليه، المجتمعات المحليه عاين للتنميه في جزء من الحزام لو داين نتكلم عن محليه واحده لازم المحليه تفكر والمجتمع هنا النموذج بيهتم بالجمعيات التعاونيه وتنظيم القائد لازم يكون في تنظيم قاعدي يسمح لعمل التنميه دي انها تحصل التنظيم القاعدي نفسه حيدعم السلام التنظيم القاعدي نفسه حيضمن حي حقوق الافراد لتطوير المراه الشباب التنظيمات القاعديه دي نفسها ممكن تكون هي التنظيمات القاعديه اللي بتشتغل على التنميه الحاجه المهمه جدا انه العدو الاول للتنميه هو الفساد باي عمليه تنمويه تنهار تماما في مراحل الاولى لما يكون في الفساد. وإرسل فساد وارث الفساد في في دولنا طبعا كبير يعني نحن في العالم التالي عندنا ثقافه الفساد ما بس ارث فمن المهم جدا انه نقرن نظرتنا للتنميه المستدامه بانه تكون في محاربه حقيقيه للفساد ومسبباته. آه من المهم بعد انه الخطه التنمويه نفسها تكون مبذوله، يعني مثلا زي زي نموذج وادي الهواد. نموذج في 2014 بتعارض على المستثمرين الخليجيين وفي 2020 بيتعارض في مؤتمر مالي الحين في باريس. كمجتمعات محليه؟ ما ما يكفي انه انه تعرض ملامح منه في الصحف او على الشبكه العنكبوتيه، لانه اغلب دكان المنطقه دي ما متاح لهم الخدمه في الانترنت نفسها عشان تطلع عليه من من مصدر، يجب انه يكون في تبشير، يعني دولة اذا في ميجا بروجكت ما بشرة بعمليه التنميه حتبشر فيها وين؟ اذا لازم تبشر بالتنميه في النموذج يكون في تبشير بانه في, في ميجا بروجكت آه عشان تدعم. الحاجه دي ما بتعني انه كل الخطط التنمويه هتكون جايه من الدوله بالعكس الخطة التنمويه خطة المستدامه هي قاعدية تبدأ من القاعده نحو المستويات التنظيميه الان لكن لازم تطرح خطه تنمويه ما التشكيل بتاعنا عاده في الحكومات بيكون في في القطاع ده وزراء بتاع قطاع اقتصاد بيكون الرئيسي فيهم مثلا وزير ماليه وفيه وزراء قطاع اقتصادي ينوب عنه معارف وزير وهكذا لكن نادر جدا أن يعني يكون عندنا مسميات بتاعة وزارات تنمية أو وزارات قطة ما قاعدين نشوف الصورة دي من العامل من العامل مع الوطن بصورة نقدية لأنه النقد حجمه كيف الحجم السيولة النموذج ده في التفكير ما بيدعم التنمية مهم ما في مشكلة يتطور النموذج ده على راحته لكن الآن إذا في خطط تنموية موجودة لدى حكومة قومية أو حكومة إقليمية أو حكومة ولاية أو حكومة محلية طيب أي حكومة تبذل الخطة التنموية تسمح أن الناس يطلعوا يشوفوها تخليها قاعدة الخطوة الثانية أن تشارك المجتمعات دي تخطيطة للتنمية لما يكون عندك خطة تنموية يتجاوز مجتمع واحد أحاول أجمع المجتمعات دي، أعمل مجموعات نقاش، قدم فكرتك وخلي المجتمعات تنتج فكرة التنموية. حصن العملية التنموية ضد الفساد. أو أهم تحصين طبعاً ضد الفساد هو الشفافية. الشفافية بيتيح إنه في تنظيم قاعدي، تنظيم قاعدة ده أفراد منتخبين، قادر يراقب العملية التنموية. بس عندك مجلس إدارة، تخلي مجلس إدارة ده فيه تكوينات قاعدة، تكوينات قاعدة منتخبة. لو انت عندك موظفين دوله جايين من الدوله قاعدين في مجلس الاداره او عندك قطاع خاص جاب ممثلين وقاعدوا في مجلس الاداره زي لما يكون معاهم في ناس جايين بالانتخاب ممثلين لمجتمعاته ما هو زول ده ولاؤه للمجتمع ما ولاؤه لهيئه الخدمه المدنيه ولا ولاؤه لاصحاب الشركه لا ولاؤه للمجتمع ده اول باب من ابواب الشفافيه اطرح اطرح المشاريع التنمويه وخلي الاعلام يناقشك خلي خلي الصحف او البرامج تقدم مشروع تنموي كامل حتلقى له نقد حقيقي اللي وحتلقى اصحاب مطالب حقيقيين وحتلقى ناس عندهم مشاركه حقيقيه لكن الدوائر المغلقه لا تخلق تنمي. على الاطلاق ولما انت تقول أن انه التنميه دي عمليه محليه انت بتحتاج انه الافراد المحليين يكونوا مشاركين في التنميه الحي الرابعه تسمح بالحوكمه المستدامه. الحوكمه بتاعت التنميه قاعده في جانب في العالم كانت والحوكمه البيئة قاعده في جانب وكانوا اعداء دائما كانت حوكمه التنميه وحوكمه البيئه بيناتهم اشتباكات كثيره جدا. لانه عمليه التنميه كانت بتتم على حساب الموارد وحوكمه البيئه بتتم لصالح الموارد. الان العالم توافق عرف واتقن عمليه الحوكمه المستدامه للتنميه انه كيف تحصل ما بنعني بها مجمل السياسات. البتجوم لترتيب العمليات المتعلقه بالتنميه محتاجين اجتهاد من الباحثين والاكاديميين والعاملين في القمه المدنيه والدوله والمهتمين انه يقدموا سياسات تتكتب بروتوكولات لانه العمليات بتتم كيف؟ الان مثلا اذا اذا داير تسجل جمعيه تعاونيه لو سالت الفرد في اي حي يعني انه كيف بسجل جمعيتك التعاونيه ربما تلقى الثقافه تطورت قليلا ما مضى لكنها ما كفت لازم لازم تكون العمليات دي واضحه. لازم يكون الاجراءات بتاعت التمويل اجراءات واضحه وبسيطه ومباشره. يعني انا ما انتقل من شباك لشباك يعني يقول لي في النهايه الحاجه دي عند مدير الفرع، مدير الفرع يقول لي الحاجه دي في الرئاسه، الرئاسه في الخرطوم. فانا اتحرك من كادوك لي من كيف عشان اصل عشان افاوض في 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 موضوع بتاع لازم يكون عندك اجراءات واضحه لازم تكون في سياسات ما سيا ما بتكلم عن فولاتيك. بتكلم عن بوليسي سياسات واضحه جدا لعمليه الحوكمه في التنميه المستلامة. ونغلق المنافذ بتاعت المتحكمين قصي حمروري ابتدع مصطلح بتاع ترابي المنافذ وانا وجدت انه انا يعني اقبل جدا المصطلح ده في ناس الخدمه المدنيه عندهم مفاتيح وابواب الخدمه ابواب الخدمه من المؤسسه الحكوميه او الخدمه المدنيه رغم انهم ما سياسيين بكون عندهم عندهم سي على العمليات مهم انه نلقى المفاصل دي في في نظامنا في الخدمه المدنيه المصطلح شنو انا
0: ما سمعته كويس ترادلة المنافذ ولا شو؟
1: ترى المنافذ او أيوة. المنافذ. او الراس المنافذ أيوة. احنا نحن أيوة. على الحق الادبي له
0: يعني أيوة.
1: كتابه حكمه التنميه آه هو هون المصطلح ده هو بيعني يعني حارس يعني, يعني. آه في نا. في ناس بتتمشي تعمل اجراء الاجراء بيقيف ام فبيرضحوك نا. ناس في المجال انه فلان الفلاني بيحل بيحل المشكله دي الموضوع ده في طبعا وظيفتي ممكن تكون الدراسات العليا في الوسطى في الدنيا اي لكن بس بيكون هو عنده مفتاح ما لازم بي... لازم نعالج نعالج الاشكال ده ونعالج انه العمليه نفسها ما تكون معقده وانه يكون في فيد باك لوب يعني كل عمليه تظهر بعد العمليه اللي... بعدها انه حي... مطلوب من شنو وانه المغذي الرئيسي للعمليه ب... اللي هو انا ببدا وين وبنتهي وين؟ وتكون العمليه عندها عمود يعني جهاز الدوله لازم يفهم انه الزمن نفسه واحد من العمليات الاداريه فما ممكن يكون عندي عمليه ما معروف بتنتهي يكون يكون مقيد في السياسات الدوله انه اي عمليه ونتكلم على الجزر بخصوص تم المستقبل اي عمليه تنمويه داير اي مواطن او تكوين قاعده منظمه او قطاع خاص او شركه مساهمه عامه او طرحت في برنامج الاستثمار العالمي عندها عمر من اليوم اللي بتبدا فيه العمليه لحد اليوم اللي بيصدر فيه القرار الفلاني. والعمر ده يكون متاح انا لما اجي ابدا العمليه دي سواء كنت عضو في جمعيه تعاونيه او مستثمر دوني ورقه زي ما مثلا بيحصل في سفارات الشيوعيه في العالم قبل الفتره اللي حصلت فيها مشكلة انه بتاخذ ورقه بتوريق عمر العمليه العمليه بتاخذ 21 يوم بعد توريد المبلغ الفلاني للحساب الفلاني. ده واحد انا ما ادري تخيلنا مباشره ندلف عمليه التنميه لانه يعني نحن يكون عندنا نظام شفاف فيه حوكمه واضحه الحي المهم انه بعد كده نعرف المجتمعات للعائله التنميه والسودان من اسهل الدول ممكن تعرف فيها مجتمعاته على العائله التنميه ليه لانه عانى من النزاع العائله التنميه رقم واحد والسلام ولائد التنميه الاخير والرفاه وما بين السلام والرفاه هتلقى حتلقى ما يمكن ان تقدمه التنميه المستدامه لينا كشعب. نعم
0: طيب ده كلام يعني هو المفروض يكون كده بالخاتمه بتاعة الحوار ده لكن اولا الحوار المفروض يكون ممتد حقيقي انا شايف انه الـ الـ يعني زي ما انت قلت هو المفروض يكون ده جزء من عمليه ممتد مستمره بتاعت واضح جدا انه الـ الـ الحاجات ما ما بالسهوله او يعني دي حاجه عايزه مجهود قاعدي عايزه مجهود على مستوى المحلي على مستوى السكان على مستوى الناس الباحثين والاكاديميين والحكومات وعلى مستوى الاقتصادي وعلى مستويات كبيره جدا ودي ما حاجات بتجي بالرغبات انه الناس عايزين كده يبقى خلاص هتحصل مجهود ضخم المفروض يتواصل فيه نقاش يكون مفتوح وشفاف وكل الحاجات اللي دي، يا دكتور انا في نهايه اللقاء بس عايز اسالك سؤال بسيط آه ال-, ال الكتاب اللي انت بتت يعني بتتكلم واضح فيه ال- التصورات بتاعتك دي آه حيصدر 200 يعني وصل لاي مرحله في الاعداد
1: اا أه وربما هذا اصعب اسئله الحوارات دي هذا أيوة. كتاب يعني هو ما تبقى فيه الكثير بجانب في التحرير وجمع المعلومات رغم انه دائما بتكون فيه في 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 معلومات جديده للعمل فيهم وكان متوقع انه يصدر تقريبا في منتصف العام القادم في في 2022 احنا بنعملها
0: ان شاء الله
1: اجل اتمنى انه يعني نقدر نعمل حاجه دي على شروط الشروط السودانيه م. شويه بتخلي الطلب عملية تنطيه المعرفه عمليه الانتاج المعرفه والبحث شويه شويه صعبه الشروط لكن اتمنى م. انه
0: باذن الله إن شاء الله إن شاء الله الدكتور خالد شمبول مصعب الباحث في التنمية المستدامة نحن حقيقة شاكرين لك ومقدرين جدا جدا العرض اللي قدمته لنا في القناة والسيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين وأنا أتمنى حقيقة أنه تتاح لنا فرص أنه نلتقي بك لقدام لإلقاء مزيد من الضوء عن عن القضايا الكثيرة والمتنوعة اللي انت طرحتها هنا وشكرا لك جزيلا وكتر خيرك
1: شكرا لكم كثير حقيقة فخور جدا ب... بانه اتواصل عبر عبر السودان بكرة وبعتبرها واحدة من موارد القومية السودانيين أشكركم بمحبة شديدة آه، وأنتم بتنشروا آه، الوعي آه، بتنشروا آه، قيم الوحدة بين الفدانين أتمنى إنه و- وقت ما ما وفقنا ااا آه، نقدم أي نموذج أو أي-, أي حاجة تكون إضافة آه، للعمل اللي بقوموا بيهم ولو يسيرة نكون مرحبين جدا آه، شاكر و وممتن وأتمنى إن شاء الله نلاقيكم
0: شكرا جزيلا شكرا دكتور خالد وشكرا للسيدات والساده المشاهدات والمشاهدين الاعزاء وان شاء الله نلتقيكم في حلقات قادمه من برنامج وان طال السفر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته